0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید من رضا عرب هم. امروز هم قصد داریم استارت یکی از مهمترین موضوعات پادکست یعنی مدیریت ریسک رو بزنیم این بخش چندین اپیزود خواهد داشت و ما هم قصد نداریم همه ی اپیزوداشو پشت سر هم پخش کنیم این بخشاً مثلا یه دوره آموزشی بلند مدت فرض کنید که قرار حداقل یک سال طول بکشه. یه هدف مهمم از انجام این کار داریم و اون هم اینه که شما فرصت کنید هر بخش از صحبتامونو با موضوعات فنی و سیستمی که توی اپیزودهای مختلف توضیح میدیم مقایسه کنید و بتونید ارتباطشون رو با موضوع مدیریت ریسک درک کنید. اگرم بتونید با ما گام به گام جلو بیاید بهتون قول میدم آخر این مجموعه اپیزودا توی حوزه ریسک چسی چیزی وجود نداشته باشه که شما ندونید. چون موضوعاتم سنگینه، سعی کردیم توی های بعدی از کسایی دعوت کنیم که به صورت عملیاتی روی ریسک کار کردن تا بتونن از تجربهشون هم برای ما بگن و ما رو توی راه همراهی کنند. روندم اینجوریه که ما شروع می‌کنیم اپیزود به اپیزود وارد جزئیات می‌شیم. بعد که خوب اصول و قواد و تکنیکا رو یاد گرفتیم میریم سراغ ریسکای خاصی که توی هر صنعت و کسب و کار وجود داره ضمناً گوش کردن این اپیزود رو به همه کسایی که توی حوزه HSE و غیر HSE کار میکنن پیشنهاد میکنیم چون یقین داشته باشید به دردتون میخوره ضمناً دانشجوهایی که تازه اومدن توی این رشته هم حتما به این اپیزود گوش کنن از اساطیدی هم که به این اپیزود گوش میکنن درخواست دارم این اپیزود رو به دانشوهاشونم بدن و توی امتحان ازش سال مطرح کنن که و تحصیل شدن اومدن دوی بازار کار دیگه کار هممون راحت باشه خب اگه آماده هستید اپیزود اول از مدیریت ریسک رو با موضوع مفهوم مدیریت ریسک شروع کنیم همیشه هستن که میگن قلب سیستم مدیریت اچ اس ای مدیریت ریسکه وقتی عمیق به ماجرا نگاه می‌کنی میبینیم بیرا هم نمیگن خب وقتی بخوای به موضوع اچ اس ای و فلسفه وجودش توی محیط کار خوب نگاه کنی میبینی که هدف اصلش کاهش حوادث و ها و ها و بعدم افزایش رفاهه. خب شما واسه اینکه بتونی به این اهداف فرسی؟ چاره ای نداری جز اینکه که ببینی چه موضوعاتی تهدید کننده جون و سلامت آدمها و و معیتزیسته بعدم اینکه عوامل اوامل تحدیدزار رو مشخص کنی و ببینی چه جوری ایجاد میشن چه پیامدهایی دارن بعدم یه اولویت بندی کنی و ببینی اول باید به کدومشون بپردازی بعدم با یه برنامه درست اونایی که میتونی و حذف کنی اونا که میتونی کم کنی و برای بقیه‌شون هم یه برنامه بچینی دیگه همین کارا رو که خلاصوار شامل شناسایی، تحلیل و دستبندی بود و میگه مدیریت ریسک و ما هم داریم مدیریت ریسک میکنیم واسه اینکه به هدف اصلیمون برسیم حالا هر کاری که شما توی حاشیه انجام میدی مثل اینکه مستندسازی میکنی، جلسه تشکیل میدی، ارتباطات رو تو تعریف میکنی و هزار تا کار دیگه همش حسینیه که همین یه کار یعنی مدیریت ریسک رو درست انجام بدی پس اگه بهش میگیم قلب سیستم مدیریت بی بیراه نمیگیم خب من حقیقتا تعریف باز نیستم و دوستم ندارم وارد این مبادی بشم قطعا توی اپیزود قبلی متوجه شدید اما اینجا چاره نداریم جز اینکه چند تا تعریف و توضیح بدیم چون اگه توضیح ندیم جلوتر میخوریم به مشکل اولین چیز هزاردو که اسمشو زیاد شنیدید توی فارسی هم بهش میگن خطر یا مخاطره جالبه بدونید که ریشه یه کلمه یه هزارد خیلی هم مپمه بعضی هم میگن اسم یه قمار بوده به نام حسارد یا حسارت که سال 1300 میلادی توی فرانسه وازی میکردن یه دم میگن که از واژه الزهر یا همون زهر میاد که ریشه عربی داره و ما هم خودمون ازش استفاده میکنیم البته با اینکه معناویش بیشتر اولی رو تصدیق میکنن ولی تشابهش به زهر هم باحاله چون زهر هم یه جور هزارد محسوب میشه دیگه حالا کاری نداریم توی عمل بعد ببینیم چه معنی داره دیگه کلا هر موضوعی که پتانسیل آسیب رسانی داشته باشه رو بهش میگیم هزارد حالا اگه سوالتون اینه که آسیب رسانی به چی این دیگه بستگی داره که تعاریفتون رو دارید طبق کدوم استاندارد میگید. کلا یادتون باشه اکثر تعریفی که توی ایش وجود داره نسبی هن. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی ازتون یه تعریف میخواد باید انقدر کامل سوالشو مطرح کنه که بفهمید واسه چی و کی و چجوری میخواد. مثلا من اگه بپرسم این کار چه خطراتی داره سوالم اصلا سوال درستی نیست. بعد بپرسم این کار توی این بازه زمانی خاص برای تو مثلا از منظر جانی چه خطراتی داره چون ممکنه منظور هم خطرات جانی نباشه منظورم مثلا خطر واسه تو نباشه منظورم خطرات کوتاه مدت نباشه پس ببینید این تعریف نسبی هن. یعنی نسبت به اون چیزی که دنبالشی تعریف میشن حالا یه مثال بزنیم گفتیم هر موضوعی که پتانسیل آسیب رسانی داشته باشه میشه هزارد توی هستی میگه هر موضوعی که پتانسیل آسیب رسانی به انسان سرمایه محیط است یا اعتبار سازمان رو داشته باشه بهش میگیم هزار. خب حالا چه خطرایی داریم توی محیط کارمون که با این تعریف صدق میکنن؟ مثلا اختلاف ارتفاع، مواد شیمیایی، سطوح داغ، اینا میشن هزار یا همون خطر ما. حالا سر و خوب راجعشون هم حرف میزنیم پس یادمون باشه نسبی بودن تعاریف رو از یاد نبریم. تعریف دوم میشه دنجر دنجر هم فرانسویه معنی اصلیش هم قوای قهریه یه پادشاه یا رئیس بوده مثلا وقتی میخواستم بگم فلان رئیس قطعا میخواد کارتو یه سر کنه میگفتن دنجر رئیس شامل حالت شده جالبه که توی تعریف ما هم الان دقیقا همینه طبق تعریف ما دنجر یعنی قرار گرفتن در معرض هزار. یعنی وقتی که دیگه کار از کار گذشت و یه هزار بالا سرته دقت کنید یعنی شما در معرض اون هزار قرار گرفتید و هر لحظه ممکنه بزنه وتر کنهتون دیگه شاید استادتون سوال پیش بیاد که چرا این دو تا موضوع ها اصلا جدا کردن هزار و danger از لحاظ معنی خیلی شبیه همند دلیل اصلی این تفکیک معنی اینه که شما شاید نتونی یه هزار رو از محیط کارت حذف کنی ولی این امکان وجود داره که بتونی دنجرش رو حذف کنی یه مثال بزنم توی هر کارخونه و کارگاهی بالاخره برق داره استفاده میشه دیگه خود برق یه هزارده یعنی پتانسیل آسیب رسانی هم داره حالا شما میتونی برق واسه کارگو حذف کنی نه یعنی هزارده برق حذف شدنی یا حذف کردنی نیست اما میتونی دنجرش رو حذف کنی دیگه یعنی مثلا یه پست برق یا ساب داری که تنها نقطه‌ای که برق توش اکسپوز اونم هر کسی نمیتونه واردش بشه و وقتی که کسی نتونه واردش بشه یعنی نمیتونه در مرزش قرار بگیره وقتی نتونه در مرزش قرار بگیره یعنی ناخداگاه دنجرش حذف شده دیگه پس هزار میشه موضوع آسیب رسان دنجر میشه در مرز هزار قرار گرفتن بقیه تعریف عجیب قریبی که شدید رو بریزید دور حریف بعدی که برای اون مهمه و برش کار کنیم قطعیت و عدم قطعیته سرتینیتی یا قطعیت که خب معلومه هر موضوع یا ای که بدون شک وجود داره یا قطعا اتفاق میفته یا افتاده مثلا پدیده طول و غروب خورشیدی قطعیته خدا اینجوری مقرر کرده دیگه شما خودتو زمینم بکوبی خورشید رو توی بازه های زمانی مشخصی توی نقاط مختلف دنیا نداری و از اونش محرومی پس این شو تعریف قطعیت اما عدم قطعیتی آنسرتینتی چیه موضوعات پدیده ها یا موقعیت هایی که یه چیزیشون اصولا معلوم نیست یا کلا خودشون هم ممکنه زیاد مشخص نباشن حالا چیا ممکنه معلوم ممکن ممکنه ظاهرش برای اما محبت باشه مثلا بهشت و جهنم ممکنه احتمال وقوعش واسه ما معلوم نباشه مثلا زلزله ممکنه پیامداش واسه ما مشخص نباشن مثل جنگ ممکنه همه از ترکیبی از اینا مشخص نباشه بلاخره چیزی که ما با قطعیت نمیتونیم راجبش حرف بزنیم توجه کنید که داریم میگه ما با قطعیت نمیتونیم راجبش حرف بزنیم ها. شاید یکی دیگه بتونه حرف بزنه یعنی چی یعنی اینکه وقتی مثلا روند تغییرات بازار سهام واسه ما عدم قطعیت واسه کسایی که دارن مدیریتش میکنن قطعیت چون دقیقاً میدونن دارن به چه سمتی میبرنش. پس اون نسبی بودن تعریف از یاد نبرید حالا تعریفش به چه دردمون میخوره مثلا توی بازار سهام وقتی ما روند تغییرات بازار سهامو نگاه میکنیم اصولا برای اون یه عدم قطعیت وجود داره چون از جزئیاتش باخبر نیستیم ولی کسایی که دارن بازار سهامو مدیریت میکنن دیگه با عدم قطعیت که موجه نیستن چون دقیقا میدونن دارن چه کاری انجام میدن جنس عدم قطعیت اونا یه مقدار متفاوته عدم قطعیت اونها روی مشارکت مردمه پس همون موضوع نسبی بودن و که گفتم ازیاد نورید اینجا هم دقیقا اون موضوع داره صدق میکنه حالا کنار پدیده عدم قطعیت یه پدیده ای هم وجود داره که شاید اسمش رو شنیده باشید. اصطلاحا بهش میگه قوی سیاه یا بلکسوان سوان. ها پدیده هایی یعنی هستند که کلا برای ما شناخته شده نیستن یا پیامت هاشون برای ما شناخته شده نیست. واقعیت قصه هم اینه که اسم قوی سیاه برای این روشون گذاشته شده که داستان قوی سیاه دقیقاً راجع به این موضوع صدق میکنه. توی یه بازه زمانی همه فکر میکردن قوی مدل اونم سفیده ولی زمانی که استرالیا کش شد متوجه شدن که نه او میتونه رنگای دیگه مثل مشکی هم داشته باشه به خاطر همین به این دست پدیده ها که اصولا به ذهن آدم نمیرسه میگم بلکسون ها ولی یادتون باشه بلکسون یک بار اتفاق میافته و بعد از اینکه اتفاق افتاد دیگه از حالت بلکسوان خارج میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک بار یک پدیده برای ما ناشناخته است ولی بعد از اینکه اتفاق افتاد از اون به بعد ما نمیتونیم بگیم اون موضوع برای ما ناشناخته است یکی از شالشهایی که توی همین موضوع کرونا وجود داشت، این بود که میگفتن کرونا یک بلکسوانه در صورتی خیلی از کسایی که توی حوزه ریسک کار میکنن از آن داشتن که نه بلکسوان نیست اپیدمی ها از قدیم وجود داشتن زمانی که خود کرونا شناسایی شد امکان مدیریتش وجود داشت و ما کوتاهی کردیم یعنی دنیا کوتاهی کرد و الا هم احتمالش بود هم شدت پیامداش مشخص بود توی یه سری از تعاریف به هایی میگن بلکسوان که هاش رو ما دست کم میگیریم یعنی چی یعنی اینکه فکر میکنیم احتمال وقوعش خیلی کمه پیامداش هم احتمالاً بسیار بسیار پایینه ولی وقتی اتفاق می‌افته می‌بینیم هم اتفاق افتاد یعنی احتمالش کم هم نبوده هم پیامداش بسیار چشمگیره. پس بس این اینم یه جور دیگه از بلکسوانه ولی در کل ما پدیده هایی رو به عنوان بلکسوان میشناسیم که زیاد نمیتونیم راجبشون اظهار نظر کنیم یعنی مثلا اگه صد نفر رو میذاشتن میگفتن راجب قو بیایید فکر کنید شاید از اون صد نفر یه نفرم نمیومد بگه آقا یه, یه قارهی تحت استرالیا شناخته میشه که داخلش قوی سیاه وجود داره پس ببینید بلکسوانا اصولا موضوعاتی که از هیته کنترل ما خارجند. خب بلکسوان شناختید اصلا چرا این موضوع رو مطرح کردیم؟ اون چیزهایی که به شکل بلکسوان وجود دارن رو نمیتونیم در حوزه ریسک ازشون استفاده کنیم وقتی تعریف ریسک رو بگیم متوجه میشید که بلکسوان ها جایی در حوزه مدیریت ریسک نداره خب تعریف اصلی ریسک رو بریم توضیح بدیم ریسک طبق تعریف استاندارد میشه تأثیر عدم قطعیت ها روی اهداف خب عدم قطعیت ها رو تعریف کردیم دیگه الان شما عدم قطعیت رو میشناسید هدفم که میشناسید تاثیر عدم قطعیت بر روی اهداف میشه ریسک ازتون خواهش میکنم وقتی ازتون میپرسن ریسک چیه نگید حاصل ضرب احتمال در شدت دارید اشتباه میزنید. ریسک یعنی تأثیر عدم قطعیت ها بر اهداف. مثلا اگه بهتون بگم ریسک کسب و کار شما چیه میتونید بگید تأثیراتی که زلزله به عنوان عدم قطعیت روی پروسه ساخت تونل ما میذاره یعنی مثلا کنترل شدن فرآیند حفاری یه ریسک زلزله است روی کار شما اینا و عدم مفصل با مثال بس داده میشن فقط میخوام با موضوع و تعریفش آشنا ریسک یعنی تأثیر عدم قطعیت ها بر روی اهداف چند بار گفتم که این دیگه توی ذهنتون جا بیفته. البته خوبه که ریشه کلمه ریس رو هم بشه. نسید. عربا میگن که از واژه ریزک و رزق ما میاد که معنی اولیش یعنی اون ریسک میشه تقدیر و سرنوشت معنی میشم که رزق خودمونم استفاده میکنیم میشه یه پکیج یا هدیه ناخاسته که در نتیجه کارت به دست میاد ها میگن از ریسکو میاد به معنی افتادن توی دام یا دنجر اما چیزی که از تعریف برمیاد اینه یعنی که همش دارن داد میزنن که با یه چیزی که کلا شفاف نیست یعنی وا واقعاً ماهیت ریسک با همون عدم قطعیت تنیده شده حالا تا همینجا تعریفا رو دارید گفتیم که توی حوزه HSE ما مدیریت ریسک انجام میدیم تا حوادث و بیماری ها و آلودگی‌ها رو کم کنیم اما سوال اینه که توی سازمان‌ها مدیریت ریسک فقط به همین درد می‌خوره یعنی کاربرد ریسک صرفاً ایناست یا کاربرد ای هم داره خب یقیناً جواب اینه که کاربردش خیلی بیشتر از اینه مگه ما ریسکایی که داریم فقط چسییم ما ریسکای و کار داریم ریسک های منابع انسانی داریم ریسک های اعتباری داریم تو سازمان همه اینا هم طبق اون تعریف ریسک خودشون قابل تعریفن. مثلا ریسکایی که توی عضه کسب و کار داریم میشن تاثیر عدم و قطیت های بازار روی اهداف اصلی کسب و کار ما یا ریسک های سرمایه گذاری رو داریم که میشن تاثیر علم های مختلف روی افزایش و کاهش و سرمایه های ما حالا سال بعدی اینجاست که ما توی کارمون فقط باید ریسک های رو بشناسیم روشون تمرکز کنیم یا یعنی اینکه توی ریسک‌های دیگه هم باید ورود کنیم واسه اینکه این موضوع واسهتون جا بیفته یه مثال خیلی کلیشه رو باید به خاطر بیارید میگن یعنی یه غریق نجاتی بوده که لب ساحل ایستاده بوده میبینه یکی درخواست کمک میکنه میپره تو و نجاتش میده تا میرسه ساحل میبینه باز یکی دیگه داره داد میزنه و کمک میخواد باز اونم نجات میده و خسته گفته میرسه ساحل باز می‌بینه همون اتفاق افتاد خب طبیعیه که کار غریق نجات نجات کسی بوده که در غرق شدن بودن اما مشکل این بوده که یکی اون فویساده بوده و داشته ملت رو پرت توی آب. شما نمیتونه بگی کار غریق غلطه. زمین که تخصصش هم فقط همین بوده. اما واقعا بهتر نیست چون اینکه مدام افرادی که دارن قرق می‌شن و نجات بدی، بری سراغ اون احمقی که داره مردم رو پرت میکنه تو آب. خب اگه بخوای فقط ریسک‌های اچ رو روشون تمرکز کنی، میشه همون غریقه. یعنی به ریشه های یه ریسک که عموماً چیزای غیر از کار تخصصی خودتان توجهی نداری کسی هم نمیتونه بهت ایرادی بگیره اما اثر بخشش کارت فوق العاده میاد پایین به قول روانشناسا ها محل درد ممکنه محل درمون نباشه یعنی شما اگه گوشت درد بگیره حتما قرار نیست یه پمادی به مالی به گوشت تا خوب شه شاید باید یه چک خشکم بخوری پس ریسک های HSI هم خیلی وقتا منشه Hچسی و عملیاتی ندارن. و واسه اینکه مشکلشون حل کنی باید بری سراغ سایر ریسکا مثل ریسکای مالی، ریسکای منابع انسانی، ریسکای قانونی و غیره و حاضر. حالا راجب سایر ریسکایی که ممکنه منشأ ریسکای ایچسی هم یکم حرف خواهیم زد راجعدیم به کاربورد ریسک گفتیم یکیش همین حوزه اچ اس یکی دیگه از جایی که ابزار مدیریت ریسک خیلی کاربوردیه موضوع تاب‌آوری یا رزیلینس تاب‌آوری یا رزیلینس اصلا چی هست رزیلینس در حالت کلی یعنی توان یا ظرفیت یه آدم یه گروه یا یه سازمان توی برخورد با مشکلات و بازتوانی و احیای فوری خودش بعد از مواجهه با مشکلات و سختی‌ها خب هر کسب و کاری دنبال اینه که علاوه بر بازدهی مالی بالا جوری کار کنه که چیزی تهدیدش نکنه یا اگرم تهدیدش کرد راحت بتونه از پسش بر بیاد واسه که یه سازمان تاباور باشه اصولاً چارت شاخص یا معلفه رو باید داشته باشه ما اسطلاح میگیم باید چارتا آرو داشته باشه آر اول رزیستنس یا مقاومت. یه جاهایی از سیستم هست که شما باید مقاومتون نسبت به فشاری که قراره بهش بیاد ببری بالا مثلا فرض کن شما میدونی برای کارت یه جررسغل صخفی دهتون کافیه کارتم را میندازه اما تحلیلات نشون میده که با یه هزینه کم میتونی ظرفیت تو ببری روی 15 که اگه روزی باری مشکل داشت بیشتر از حد مجازش بود یا به هر دلیلی ظرفیت جرثقیلت کم شد مجبور شی بره. یا مثلا اگه یه کای شروع میکنی و هزار میلیارد پول میخواد شما با سرمایه گذاره روی هزار دیویستا میبندی که اگه حزینه اضافی ایجاد شد شما توان پرداختش رو داشته باشی پس آره اول ما شد رزیستنس یا مقاومت داریم از چی صحبت میکنیم؟ داریم از معلفه های چهارگانه اصلی تاباوری صحبت میکنیم آره اول گفتیم که به معنی مقاومت یا رز آره دوم ریلایبیلیتی یا قابلیت اطمینان قابلیت اطمینان یعنی توانایی یه آدم وسیله یا سیستم توی انجام دادن درست های مشخصی که بهش داده میشه یعنی دقیقاً همون چیزی که تو عرف ازش استفاده میکنیم وقتی کاری رو میسپرید به نفر دوستتون میپرسین آدم قابل اطمینانه یعنی اینکه میتونه اون کاری که ازش خواستی و با همون مشخصات و بدون حاشیه انجام بده قابلیت اطمینان خودش یه علم مهندسی خیلی تخصصیه که مدت‌ها سرشته تحصیلش هم وجود داره توی کار خودمون اگه بخوایم مثال بزنیم میتونیم از تجهیزات حفاظت فردی صحبت کنیم. مثلا بگیم این دستکش آیه قابل اطمینانه این نسبت به ولتاج که روش نوشته میتونه مقاومت داشته باشه؟ یا مثلا کلاهی که سرمون میذاریم میتونه عمل کرده مورد انتظارمون در مقابل اکسامی که بهش برخورد میکنن داشته باشه؟ مفهوم قابلیت اطمینان ارتباط مستقیمی با احتمال هم داره که ما توی ریسک در موردش صحبت میکنیم به ساعت شفاف میشه گفت چیزی که ما تحت عنوان احتمال شکست میشنستیم یا همون پروبابلیتی خودمون اگه با قابلیت اطمینان جمع بشه عددی که به دست میاد ه یعنی چی؟ یعنی اگه شما احتمال شکسته یه وسیله قطعه یا سیستم داشته باشی با کم کردنش از عدد یک احتمال پیروزی یا همون ریلایبلیتی شو به دست بیاریم پس آر دومون شد ریلایبیلیتی قابلیت اطمینان آر سوم ریداندنسی یا به فارسی افزونگیه برای اینکه بدونیم به چی و چه سیستمایی میگن ریداندنت بهترین مثال ژنراتور برق برق بیمارستانا عکسالاً ریداندنتن یعنی چی یعنی اگه یه وقت برق شهری قطع بشه ژنراتور فورا میاد توی مدار و برق رو تعمیم می‌کنه در حالت کلی ریداندنسی یعنی قرار دادن یه بخش پشتیبان و مشابه به. توی یه سامانه به نحوی که به هر دلیلی اون بخش دوچار خطا یا مشکل شد عملکرد سیستم با مشکل مواجه نشه یه جورایی یه بکاپ آماده به کار دیگه کاملا هم مستقل از سیستم اولی است یعنی به محض از کار افتادن اون میاد تو سرویس توی فناوری اطلاعات زیاد کاربرد داره خیلی هم بحث باحالیه مثلا فرض کنید توی صنعت هوایی هواپیما این چقدر پیچیده است یا توی خود ایمنی اگه با موضوع لیر اف پرتکشن آنالیز یا لایه حفاظتی و آنالیز لایه حفاظتی همون لپا آشنا شدید میتونید جایگاهش رو بهتر درک کنید آره چهارم ریکاورری و ریسپانسه حالا فرض کنید خطا یا مشکلی توی سیستمتون پیش اومده و شما از حالت عادی خارج شدید مجموعه اقداماتی که شما انجام میدید تا به وضعیت عادی برگردی رو بهشون میگیم ریکاورری و مجموع کاره ای که تو واکنش به خطا یا مشکل ایجاد شده انجام میدی و بهش میگیم ریسپانس یا همون واکنش خب این چهارتا آر چی بودن؟ ریزیستنس یا مقاومت ریلایبیلیتی یا قابلیت اطمینان ریداندنسی یا هفزونگی ریکاوری یا ریسپانس گفتیم اگه یه سازمان بخواد تاباور باشه باید این چهارتا رو داشته باشه برای اینکه بدون کجا باید مقاومتش ببره. کجا باید کجا باید قابلیت اطمینانش رو زیاد کنه کجا نیاز به افزونگی داره کجا باید آماده واکنش باشه چه تحلیلی نیاز داره خب معلومه تحلیل ریسک تحلیل ریسک که جواب این سوالا رو بهتون میده پس ببینید تحلیل ریسک یه ابزار خیلی قدرتمنده به شرطی که بلد باشید ازش استفاده کنید و به موضوعات اچ محدودش نکنید. پس تا الان با دو تا از کاربورد‌های آنالیز ریسک آشنا شدید. یکی این که اون کنه ریسک‌های حوزه اچ اس و سایر ها رو بشناسیم. یکی این که بستری درست کنه واسه افزایش تاباوری سیستم که اونم از طریق همین شناسایی و تحلیل ریسک انجام میشه. دو تا مهم دیگه هم ریسک داره که اخیراً روشون خوب کار میشه. یکی برای بیمه گراس که اگه دقت کرده باشید الان خیلی مورد اقبالشون قرار گرفته و دارن هم خودشون رو با این ساختار وقف میدن هم بیمه گذارا رو میبرن به این سمت. کاربورد هم برای جانمایی تجهیزات و تسهیلات و این جور چیزاست. یعنی فرض کن شما مثلا میخواید توی یه مجموعه مجتمع فنی بیا یه ساختمون جدید احداث کنی. از طریق مدل مختلف آنالیز ریسک میخوای ببینی کجا ساختمون رو تو احداث کنی برات بهتره. که در صورت بروز سه پیامدهای کمتری هم ببینی این هم یه مبحث خیلی مهمه که توی بحث عرضی کمی ریسکو و مودل سازی پیامد بهش خواهیم پرداخت خب اگه یه جهنبندی داشته باشیم باید بگم که امروز با واجه ریسک و اناسور مرتبط باهاش آشنا شدید به صورت کلی هم دلیل اینکه که عرضیبی ریسک توی سازمان انجام میشه چی میتونه باشه با تاباوری هم آشنا شدید و ارتباطش رو با ریسک فهمیدید و توضیح دادیم بهتون که اگه بخواید به صورت واقعی روی مدیریت ریسکات کار کنی نمیتونی به ریسک های ایچسی بشی و باید علت ریشه یه ریسکاتو که ممکنه اقتصادی انسانی اعتباری انتباقی استراتژی یا عملیاتی باشن خوب بشنسید توی اپیزود بعدی وارد مباحث میشیم که مقدمه استاندارد سازی سیستمای ریسکتونه در خصوص اصول و چارچوب و مدیریت ریسک طبق استاندارد ایزو سیا یک ازار ورژن 2018 صحبت میکنیم خود این استاندارد رو تعریف میکنیم و بر اساسش گام های اجرای مدیریت ریسک رو شرح میدیم مرسی که به ما گوش میدید مجدد می میکنم که اگه حال داشته باشید و این سری از اپیزودهای مدیریت ریسک رو فالو کنید قطعا بعد از تموم شدنش به کارشناس متخصص توی حوزه این ریسک های چسی تبدیل میشید پس از دستش ندید اگرم از این اپیزود خوشتون اومد و براتون مفید بود برای کمک به ما به دوستاتون معرفیش کنید